0: Govaiya Devoni
1: ஆராய்ச்சி நேர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்
2: சக்குள் பிரியமானோர்களே வேதபுத்திரத்தோடு வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு காத்திருக்கிறவங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஒன்று பேரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் முதல் இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே எது சரியான அலங்காரம் அல்ல என்பதை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம் அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்க கடவுது என்றும் அறிவுரை கூறினார் இப்படிப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளான பெண்களை நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே அநேகரை பார்க்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே ரூத்தை குறித்து சிந்தித்தோம் இவளுடைய வம்சத்திலே ஏசு கிறிஸ்து உதித்தார் என்பதையும் நாம் அறிவோம் ராகேலை குறித்து அபிதமாகவே பார்க்கிறோம் அவள் ஒரு அழகான ஸ்திரீ யாக்கோபு அவளை நேசித்தார் அவருடைய இருண்ட வாழ்விலே அவள் ஒரு சிறந்த வெளிச்சமான பகுதியாக இருந்தாள் ஆறாம் பாருங்கள் அந்தபடியே சாராள் ஆபுராமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்படிந்திருந்தாள் நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாதிருந்தீர்களானால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் சாராள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு வாய்ந்த பெண்ணாக விளங்கினாள் அவளை அநேக ராஜாக்கள் மனைவியாக்கிக் கொள்ள விரும்பினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இதை குறித்து ஆபுராமிற்கு அநேக பிரச்சனைகள் எழுப்பின என்பதையும் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவள் அவள் ஆபுராமை நோக்கி பார்த்தாள் மனைவியானவள் இவ்வாறு கணவனை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவன் என்று சொல்லி கீழ்ப்பிடிந்திருப்பது ஒரு பாக்கியமான அனுபவம் இதனைத் தொடர்ந்து பேதரு கணவன் பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் கவனியங்கள் ஒன்று பேத மூன்று அந்தபடி புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடைவராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து உங்களுடனே கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்களானபடியினால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள் இது கணவனும் மனைவியும் விசுவாசிகளாக இருக்கிறவர்களுக்கு பொருந்தும் என்பது போல காணப்பட்டாலும் கணவன்மாருக்கான இந்த ஆலோசனை குறிப்புகள் அவர்களுக்கே அதிகமாக பொருந்துகிறது கணவன் தன் மனைவியை ஒரு பலவீன பாண்டம் என்பதை அறிந்து அதற்கு ஏற்றபடி நடத்த வேண்டும் இந்த காரணத்தினாலே அவளை அவன் கனப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் இந்த பெண்கள் சம உரிமைக்காக போராடுகிறதை பார்க்கிறோம் இது எந்த அளவிற்கு நீடித்து நிற்கும் என்று சொல்ல இயலாது ஒரு ஆண் எவ்வாறு ஆணாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அதே ஒரு பெண் பெண்ணாக இருக்க விரும்ப வேண்டும் ஏனென்றால் அவள் பலவீன பாண்டமாக இருக்கிறபடியால் அவள் கனப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் ஒரு பெண்ணிற்கு ஆண் முதலிடத்தை கொடுக்க வேண்டியது முக்கியமானது அவன் காரின் கதவை திறந்து நிற்க அவள் காருக்குள் உட்கார வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் வீட்டிற்குள் நுழையும் பெண் முதலாவது நுழைய வேண்டும் பெண் முன்பாக நடந்து செல்ல கணவன் பின்னாக பாதுகாப்பிற்காக நடந்து செல்லுதல் வேண்டும் ஆண் பெண்ணை கனப்படுத்த வேண்டும் பெண் தன்னுடைய இடத்தை இழந்துவிடும் பொழுது அவள் மேலாக செல்வதில்லை மாறாக கீழ் நோக்கி செல்கிறாள் மீண்டும் கூறுகிறேன் ஒரு பெண் தன்னுடைய இடத்தை இழந்துவிடும் பொழுது அவள் மேலாக செல்லவில்லை கீழ் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறாள் அவள் தன்னுடைய சரியான இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவள் கனப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியமானது ஒவ்வொரு கணவனும் தன்னுடைய மனைவியை விசேஷமானவர்கள் என்று கருத வேண்டும் அவ்வாறு எண்ணி அவர்களை நடத்த வேண்டும் உங்கள் ஜபத்திற்கு தடை வராத படிக்கை என்று இந்த வசனத்தில் சொல்கிறதை கவனியுங்கள் அதாவது கணவனும் மனைவியும் ஒருமித்து செல்லாவிட்டால் அது உங்களுடைய குடும்ப பலிபிடத்தை உடைத்துவிடும் என்று சொல்கிறார் அவ்வாறு ஒருமனப்பட்ட சிந்தனை இல்லாமல் ஒன்றாக இணைந்து ஜபிப்பதால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் நாயும் பூனையும் போன்று சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் தேவன் அந்த ஜபத்தை கேட்கப் போவதில்லை பூனைக்கும் அவர் செவி சாய்ப்பதில்லை ஆனால் நீங்கள் ஒருமரப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் கணவன் மனைவியாக இணைந்து ஜபிக்கும் பொழுது உங்கள் ஜபத்திற்கு தடை வராது உங்கள் ஜபம் தடைபடாது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே திருமணம் என்பது தேவன் முழு மனித குலத்திற்கும் கொடுத்த ஒரு காரியம் இது கிறிஸ்தவர்களுக்கோ அல்லது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கோ மட்டும் சொந்தமானதல்ல ஆதி அம் புத்தகத்திலே தேவன் மனிதனை படைத்தார் என்றும் அவன் அப்பொழுது தனிமையாக இருந்தான் என்றும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதாமை வெகு நாட்களாக தனிமையிலே இருக்க வைத்து அவன் ஏதோ ஒன்றை இழந்து காணப்படுகிறான் என்பதை அறியும்படி தேவன் விட்டுவிட்டார் என்று நான் நினைக்கிறேன் வேதம் சொல்கிறது தேவன் மனிதனிலிருந்து ஒரு பெண்ணை உருவாக்கினார் என்று இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியால் மனுஷி எனப்படுவாள் இரண்டு மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்று அவர் பார்க்கிறோம் அதாவது ஏற்ற துணை ஏற்ற உதவியை செய்யும் ஒருவர் மற்றொரு விதமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவள் அவனுடைய மறுபாதியாக இருக்கிறாள் ஒரு ஆண் ஒரு பாதியாகவே இருக்கிறான் மீதி பாதி பெண்தான் இந்த ஒரு கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெண்ணானவள் சொல்லும் போதெல்லாம் துள்ளும் ஒரு குழந்தையை போன்றவள் அல்ல என்பதை அறிய முடியும் அவள் அவனுக்கு ஏற்ற உதவி செய்யவே இருக்கிறாள் அவள் அவனுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறாள் அந்த பெண் கணவனை நேசிப்பதற்காக இருக்கிறாள் அதே வேளையிலே அந்த ஆண் அவளை நேசித்து காக்கும்படியாக இருக்கிறான் இதுவே திருமணத்திலே காணப்படுகிற சிறந்த ஒரு உறவு அருமையானவர்களே உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட உறவு நிலை காணப்படுகிறதா சற்று எண்ணி பாருங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பாக ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துவீர்கள் என்றால் உங்கள் ஜபங்களுக்கு தடை ஏற்படாது நீங்கள் விவேகத்துடன் வாழ்கிறவர்களாக காணப்படுவீர்கள் ஒரு கணவனாக ஆணாக காணப்படுகிற நீங்கள் இந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கு உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களா தொடர்ந்து எட்டாம் அவசரத்தை பாருங்கள் மேலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமரப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் சகோதர சினேகம் உள்ளவர்களும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் இணக்கம் உள்ளவருமாய் இருந்தே விசுவாசிகள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று இங்கே பேதொரி சொல்கிறார் அவர்கள் ஒரே சிந்தையுடையவர்களாக இரக்க ஸ்வாபம் உள்ளவர்களாக சகோதரர்களைப் போல சிநேகிக்கிறவர்களாக மன உருக்கத்தோடு செயல்படுகிறவர்களாக மேலும் இணக்கம் உள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும் இணக்கம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லும்போது மிகவும் தாழ்ந்த சிந்தை உள்ளவர்களாக மற்றவர்கள் மேலே அதிகாரம் செலுத்த முயற்சிக்காதவர்களாக இருப்பதை குறிக்கிறது மற்ற விசுவாசிகளோடு உள்ள தொடர்பிலே உறவிலே விசுவாசிகள் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை உடையவர்களாக இருத்தல் அவசியம் எனக்கான சகோதரியே உங்கள் உறவு மற்றவர்களோடு கூட எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது ஒன்று பெயிர அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் தீமைக்கு தீமையையும் உதாசீனத்துக்கு உதாசீனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதியுங்கள் இது மறு கன்னத்தை காட்டுகிற காரியம் உங்களை குறித்து மற்றொரு விசுவாசி ஏதாவது தீமையாகக் கோரினால் உண்மைக்கு புறம்பானதைக் கோரினால் நீங்கள் எதிர்த்து அடிக்க வேண்டுமா இல்லை பிரியமாறே அதை தேவனிடத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து விடுங்கள் தேவன் அதை பொறுப்படுத்திக் நாம் இந்த ஒரு நிலைமைக்கு வந்துவிட்டால் சபைக்குள்ளே காணப்படுகிற எல்லா பிரிவினைகளும் குழுக்களும் இல்லாமல் போய்விடும் சபைக்குள்ளே காணப்படும் சண்டை சச்சரவுகள் மாறிவிடும் நாம் தேவனுடைய பிரதிநிதிகளாக செயல்படுகிறோம் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது வசனம் பத்து பாருங்கள் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டுமென்று இருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்துக்கு தன் உதலுகளையும் விலக்கி காத்து நாம் எல்லாருமே வாழ விரும்புகிறோம் வாழ்க்கையை இனிமையாக நடத்த விரும்புகிறோம் இல்லையா ஆனால் விசுவாசிகளிலே அனைகர் இன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே இல்லை வாழ்க்கையை இனிமையாக நடத்த இயலாமல் காணப்படுகிறார்கள் வாழ்க்கையிலே எதை பெற விரும்புகிறார்களோ அதை பெற இயலாது காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே பேதவாக சிறந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழிமுறையை கொடுக்கிறார் ஜீவனை விரும்புகிறவர்களுக்கு அதாவது உண்மையில் வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிறவர்களுக்கு அவர் சூத்திரத்தை தருகிறார் நாம் மற்றவர்களை பற்றி தீமையானதை பேசுவதை நிறுத்திவிட்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கை மலர்ந்துவிடும் என்று சொல்கிறார் கபடத்துக்கு நம் உதடுகளை விலக்கிக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஏமாற்றுகின்றவர்களாக வஞ்சிக்கிறவர்களாக உண்மையை பேசாதவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது என்பதைத்தான் இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறார் வசனம் பதினொன்று பொல்லாப்பை விட்டு விலகி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர ஒரு விசுவாசியானவன் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து மிகவும் பக்தியுள்ளவனைப் போல நடிக்கிறவனாயிருக்கக்கூடாது கர்மியானூரிலே விசுவாசத்தை வாழ்க்கையிலே காட்ட வேண்டும் வாழ்வில் புறங்கூறுதலும் தீமையை கூறுதலும் இருக்கக்கூடாது நாம் தீமையை விட்டு திரும்பி சமாதானத்திற்கு நேராக நடத்தும் காரியங்களை பின்தொடர்ந்து வாழ்வோமாக இன்று நாம் தேவனுக்காக வாழ்வுமாக இது எவ்வளவு முக்கியமானது இல்லையா இன்று நீங்கள் தேவனுக்காக வாழ்கிறீர்களா அல்லது தேவனை வணங்குகிறவர்களாக மட்டும் இருக்கிறீர்களா சற்றை எண்ணி பாருங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் அவசரம் என்று சொல்கிறது கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமன்ற்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாயிருக்கிறது தீமை செய்கிறவர்களுக்கோ கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாயிருக்கிறது இது வேதத்திலே சிறந்த ஒரு பகுதியாகும் இங்கே பேதீதம் முப்பத்தி ஐந்து பதினைந்து பதினாறாம் அவசரங்களை மேற்கோடி இட்டுக் காட்டுகிறார் கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமன்ற்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் கூப்பிடுதலுக்கு திறந்திருக்கிறது தீமை செய்கிறவர்களுடைய பெயரை பூமியில் இராமல் அற்றுப்போகப்பண்ண கர்த்தருடைய முகம் அவர்களுக்கு விரோதமாயிருக்கிறது இந்த சங்கீத பகுதியிலே கூறப்படுகிற ஒரு உறுதியான வாக்கியம் இதுவாகும் வேதவார்த்தை இதனை மிகவும் வலியுறுத்தி கூறுகிறது தேவன் தம்முடையவர்களின் ஜபத்தை கேட்பதாக உறுதிமொழி கொடுக்கிறார் ஒரு பாவியான மனிதன் இவ்வாறு ஜபிக்கலாம் கர்த்தாவே நான் ஒரு பாவி என்று ஒத்துக்கொள்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவை என்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்கிறேன் அவருக்குள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தயவாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவியின் ஜபத்தை கேட்டு தேவன் அவனுக்கு ஆனால் இன்று அநேகர் தவறான ஒரு கருத்துடன் காணப்படுகிறார்கள் தாங்கள் விரும்பியபடி வாழ்ந்துவிட்டு கஷ்டங்கள் துயரங்கள் வந்தவுடன் அவரிடத்திலே வந்து ஜெபித்தால் தேவன் பதில் கொடுப்பார் என்று நினைக்கிறார்கள் ாம் சிலவேளை நாடகங்களிலே இல்லாவிட்டால் கதை புத்தகங்களிலே படிப்பதைப் போல சிலர் பிரச்சினைகளில் இருக்கும்பொழுது ஏதாவது ஒருவர் முழங்காலிலே ஜபத்தை செய்துடன் உடனே அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துவிடுவதைப் போல அது காட்டப்படுகிறது இது கதைக்கு வேண்டுமானால் பொருந்தலாம் ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையிலே அது சாத்தியமல்ல இது அறிவுபூர்வமானதும் முற்றிலும் வேதத்திற்கு புறமானது பழைய சுபாவத்திலிருந்து அந்த மனிதன் முதலாவது மனம் திரும்ப வேண்டும் தேவனோடு தனது உறவை அவன் சரி செய்ய வேண்டும் பின்னர் தேவன் அவருடைய ஜபத்தை கேட்பார் பதிலளிப்பார் மக்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருந்தாலும் பிள்ளைகளாய் இல்லாவிட்டாலும் தேவன் அவருடைய ஜபத்தை கேட்பார் என்ற இந்த ஒரு தவறான கருத்திலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும் தேவன் எல்லா மனிதர்களுடைய ஜபத்தையும் கேட்டு பதிலளிப்பதில்லை மனம் திரும்பியவர்களின் ஜபத்தையே கேட்டு பதிலளிப்பார் பிரசிங்கின் புத்தகத்திலே இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம் அவன் இந்த வாழ்விலை எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து பார்த்தவன் அவன் ஒரு பாவியான மனுஷன் அவன் சொல்கிறான் ஆகையால் இந்த ஜீவனை வெறுத்தேன் சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படும் கிரியையெல்லாம் எனக்கு விசனமாயிருந்தது எல்லாம் மாயையும் மனதுக்கு சஞ்சலமு அநேகர் தேவன் இல்லாமல் உலகத்திலே பாவமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இவ்வாறே வெறுப்புற்றவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் மனதுக்கு சஞ்சலமாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் வாழ்க்கை என்பது ஒன்றுமில்லை என்கிறார்கள் ஏன் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை கசந்துவிட்டது அவர்களுக்கு அதன் மதிப்பு நோக்கம் தெரியவில்லை ஆகவே அனைகள் தற்கொலைக்கு நேராக ஓடுகிறார்கள் தூக்க மாத்திரையை அதிகமாக விளங்கிவிடுகிறார்கள் விஷத்தை குடித்து விடுகிறார்கள் எதற்காக இவை தேவைதானா அருமையானவர்களே இவர்கள் தேவனிடத்திலே மனம் திரும்பாதவரை தங்கள் வாழ்க்கையை இனிமையாக்க முடியாது ஒரு முழுமையான அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது உங்கள் வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை சற்றே யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு கசப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவன்னை வர வேண்டும் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அவர் கொடுக்கும் இலவச மன்னிப்பையும் ரட்சிப்பையும் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக மாறும் அதேவேளையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபத்திரவமே வராது என்ற அர்த்தமா இல்லை அவர்கள் இந்த உலகத்தின் பிரச்சனைகளுக்கு மேலாக வாழ்கிறார்களா இல்லை பிரியமானவர்களே ஒன்று பேரில் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பாருங்கள் நீங்கள் நன்மையை பின்பற்றுகிறவர்களானால் உங்களுக்கு தீமை செய்கிறவன் யார் அதாவது உங்களை யாரும் தொடமுடியாத ஒரு போர்க்கருவியை தேவன் உங்களுக்கு தருவார் என்றா அர்த்தம் இல்லை தேவனே நமக்கு பாதுகாவலராய் இருப்பார் வசனம் பாருங்கள் நீதி நிமித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்டால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் அவர்களுடைய பயம் ஒருத்ததலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருந்து நீதிக்காக பாடுகளை அனுபவிப்பது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு இருக்க வேண்டும் சில தேவனுடைய பிள்ளைகளின் சாட்சி அறுவறுப்பானதாக காணப்படுகிறது அவர்கள் தாங்கள் மற்றவர்கள் முன்பு தேவனுக்கு சாட்சிகளாக நிற்கிறதாக எண்ணுகிறார்கள் நீதி நிமித்தமாக பாடுகள் வரும்பொழுது அவர்கள் ஓடி போகிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் நீதிக்காக தேவனுக்காக நிற்க விரும்பினால் அதிலே வரும்பொழுதும் சந்தோஷப்பட வேண்டும் நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்தால் தீமையே வருகிறது என்று முறுமுறுக்கக்கூடாது நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதனாலே இவ்வுலக பாடுகளுக்கு தப்பிவிட முடியாது வசனம் பதினைந்து பாருங்கள் கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் நீங்கள் வேதத்தை இன்னும் அதிகமாக அறிய வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இந்த அநேக விசுவாசிகள் வேதத்தை நன்கு கற்றுத் தேர்வதில்லை அவர்களுக்கு வேதம் தெரியாததால் அநேக பிரச்சினைகளுக்கு அவர்களுக்கு தீர்வு தெரிகிறதில்லை கத்ராயி தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் அருமையானவர்களே உங்கள் இருதயத்திலே ஒரு வாசஸ்தலம் ஒரு சிறிய தேவாலயம் உண்டா நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் வாகனத்திலே செல்லும் பொழுது தெருவிலே நடந்து செல்லும் பொழுது அல்லது கடையிலே நிற்கும் பொழுது வகுப்பறையிலோ அலுவலகத்திலோ உங்களோடு உங்கள் இருதயத்திலே இருக்கும் தேவாலயம் உண்டா அங்கே நீங்கள் சென்று தேவனை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற அனுபவம் உண்டா அவ்வாறு நீங்கள் செய்வீர்களானால் நீங்கள் தேவனை சார்ந்தவர்கள் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஆகவே நீங்கள் எப்பொழுதும் வாயை திறந்து இதை விளக்கி சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை அல்லது சில பக்தியான வாக்கியங்களை அடிக்கடி சொல்வதன் மூலமாக உங்கள் தகுதியை அறுவறுப்பானதாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை நீங்கள் தேவனுடையவர்கள் என்று தானாக அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக இன்று தேவனை நம்முடைய இருதயத்திலே பரிசுத்தம் வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஆபகூக் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் சனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் கர்த்தரோவென்றால் தமது பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக மவுனமாயிருக்க கடவுதே ஆம் பிரியமான ஞாயிறு ஆராதனைக்கு போய்கொண்டிருக்கும்போது உலகத்தார் பலர் கடற்கரைக்கும் சுற்றுலாவிற்கும் உறவினர்கள் வீட்டிற்கும் நேர போக்கான இடத்திற்கும் போய்கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் இந்த உலகம் எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக மவுனமாயிருக்கவில்லை ஏன் ஏன் என்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட விதத்திலே தேவனை நம்முடைய இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ண வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ஒன்று பேரு மூன்றாம் அதிகாரம் பாருங்கள் கிறிஸ்துவு உங்கள் நல்ல நடுக்கையை தூஷிக்கிறவர்கள் உங்களை அக்கிரமக்காரர் என்று உங்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிற விஷயத்தில் வெட்கப்படும்படிக்கு நல் மனசாட்சியுடையவர்களாயிருங்கள் வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மற்றவர்கள் உங்களை குறித்து தீமையாக சொல்லுகிறது தவறானதாக இருக்க வேண்டும் அது உண்மையானதாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஊழியர் சபை குருவானவர் ஒருவரிடத்திலே நீங்கள் எவ்வாறு இந்த சபையிலே ஊழியராக இருந்து ஊழியம் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் குருவானவர் அது சிறந்ததாயிருக்கிறது நான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிரசங்கிக்கும்பொழுது மற்றவர்கள் என்னை குறித்து தவறாக கூறின காரியங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்து புரிய வைக்கும் நோக்கத்தோடு செய்வதில்லை மாறாக தேவனுடைய வார்த்தையை மாற்றம் பிரசங்கிக்கிறேன் இருந்தபோதிலும் என்னை குறித்து மற்றவர்கள் கூறுகிற எல்லாமே உண்மையானவை அல்ல என்று கூறினார் உடனே அந்த ஊழியர் அவர்கள் சொல்வது உண்மையாக இல்லாதிருப்பதற்காக தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள் என்று கூறினார் இங்க பேதர் கூறுகின்ற காரியமும் இதுதான் நீங்கள் நல் மனசாட்சியுள்ளவர்களாயிருங்கள் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக கூறுகிற வதந்திகளை நீங்கள் கேட்கும்பொழுது அது உங்களை கலங்கப்படாது ஏனென்றால் தொடர்ந்து வசன பதினேழு வாரங்கள் தீமை செய்து பாட அனுபவிப்பதிலும் தேவனுக்கு சித்தமானால் நன்மை செய்து பாட அனுபவிப்பதே மேன்மையாயிருக்கும் நீங்கள் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வசனத்தின் நிமித்தம் பாடுகளை அனுபவித்தால் நீங்கள் அதிலே சந்தோஷப்பட முடியும் ஆனால் நீங்களே மூடத்தனமாக செயல்பட்டால் தவறு செய்தால் பாவம் புரிந்தால் பிரச்சனைக்குள்ளே பாட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கொண்டால் அதிலே மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று வேதம் இங்கே போதிக்கவில்லை அது வேறு காரியம் ஒன்று வயதூர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதியுள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதியுள்ளவராய் பாவங்களின் நிமித்தம் ஒருதரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்திலே கொலையுண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக உலகத்திலே வந்தார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டியது அவசியம் அவர் அந்த மனித சரீரத்திலேயே சிலுவேலை மறைத்தார் சிலுவேலை மறித்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உயிரோடு எழுப்பினார் நம்முடைய மாம்சத்தின் பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை தர அவர் மாம்சத்திலே பாடுபட்டார் அருமையானவர்களே நீங்கள் அவருடைய சிலுவையில் சம்பாதித்த மீட்பை பெற்றிருக்கிறீர்களா உங்கள் மாம்சத்திலே விடுதலை உண்டா சற்று எண்ணி பாருங்கள் ஒன்று பேரில் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் அந்த ஆவியிலே அவர் போய் காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் வேதத்திலே மிகவும் அதிகமாக தவறாக புரிந்துள்ளப்படுகிற வசனம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் இந்த பகுதிக்கான திறவுகோல் வசனம் இருபது இந்த இருபதாம் வசனத்திலேயும் காத்திருந்த போது என்ற வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான ஒன்று பாருங்கள் ஒன்று பேத இருபது அந்த ஆவிகள் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோட காத்திருந்தபோது கீழ்ப்படியாமற் போனவைகள் அந்த பேழையிலே சிலர் ஆகிய எட்டு பேர் மாத்திரம் பிரவேசித்து ஜலத்தினாலே காக்கப்பட்டார்கள் எப்பொழுது கிறிஸ்து காவலில் உள்ள ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்தார் பூர்வத்திலே நோவா பேழையை ஆயத்தம் பண்ணும் நாட்களிலே தேவன் நீடிய பொறுமையோட காத்திருந்தபோது கிறிஸ்துவின் நாளில் அந்த மனிதர்களின் ஆவிகள் சிறையில் இருந்தன அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்த நாட்களிலே நோவாவின் பிரசங்கத்தை புறக்கணித்தார்கள் எனவே அவர்கள் சியோலுக்கு சென்றார்கள் அவர்கள் நியாய தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் காணாமல் போனவர்கள் ஆனால் எசு கிறிஸ்து சிலுவையில மறித்த பிறகு கீழே சென்று அவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கவில்லை அவர் நோவாவின் மூலமாக அந்த நாட்களிலேயே பிரசங்கித்திருந்தார் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளாக நோவா தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்து வந்தார் அவர் குடும்பத்தை தவிர வேறு ஒருவரும் ரட்சிக்க இயலவில்லை நோவாவின் காலத்திலே நோவாவின் மூலமாக கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் பேசினார் கிறிஸ்துவின் நாளிலே நோவாவின் செய்தியை புறக்கணித்தவர்கள் சிறையில் இருந்தார்கள் கிறிஸ்துவின் பாடு மரணத்தை இன்று அநேகர் ஒரு பொருட்டாகவே எண்ணாதது போல நோவாவின் காலத்திலே வாழ்ந்த அந்த மக்களும் நோவாவின் செய்தியை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை ஆனாலும் இறுதியிலே இவர்களும் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பிலே வருவார்கள் ஒன்று பெயரில் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒரம் அதற்கு ஒப்பனையான ஞான ஸ்நானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனைப்பற்றும் நல்மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுதுநம்மையும் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்தொழுதலினால் இரட்சிக்கிறது எந்த ஞானஸானத்தைஅடையாளப்படுத்துகிறது தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தையா இல்லை பிரியமானே பருசுத்தஆவியானவரின் ஞானஸானத்தைஅடையாளப்படுத்துகிறதுநானமே ஆவிக்குரியது தண்ணீர் ஞான ஸ்தானம் சடங்காச்சாரமானது பருசுத்த ஆவியானவரின் ஞான ஸ்தானமானது நம்மை விசுவாசிகளின் சரீரமாகிய சபைக்குள்ளே வைக்கிறது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலா இராமல் என்று வாசிக்கிறோம் இது தண்ணீரினால் உண்டானவை இல்லாததால் இது மாம்ச அழுக்கை நீக்குகிறதா இல்லை தேவனை நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையாயிருந்து இப்பொழுது நம்மையும் ஏசுகிருஷ்ணனுடைய உயிர்த்தொழுதலினால் இரட்சிக்கிறது அதாவது கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் மீது வைக்கும் விசுவாசமானது பரிசுத்த ஆவியான கிரியையை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருகிறது மேலும் ஆவியானவர் உங்களை மறுபடியும் பிறக்கச் செய்கிறார் இறுதி வசனத்தை பாருங்கள் அவர் பரலோகத்துக்கு போய் தேவனுடைய வலது இருக்கிறார் தேவ அதிகாரங்களும் வல்லமைகளும் அவருக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது இந்த வசனம் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்கிறது நீங்களும் நானும் இங்கே பாவிகளாக இருக்கிறோம் இருந்த போதிலும் நாம் அவரிடத்திலே வர இயலும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள இயலும் அருமையானவர்களே நீங்கள் மீட்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்திலே ஒரு அங்கத்தினராக இருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் சபையிலே வெறும் உறுப்பினராக மட்டும் இருக்கிறீர்களா நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரசட்சியராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மீட்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்திலே ஒருவராக மாறுகிறோம் அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வெறும் சடங்காச்சாரமாக ஆலயத்திற்கு வந்து போவோம் என்றால் அதில் எந்தவிதமான பயனும் இல்லை முழுமையாய் உங்களை கருத்தருக்கு ஒப்புக் உண்மையான கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தின் அங்கத்தினராக ஒரு உறுப்பினராக மாற இன்றாவது உங்களை அர்ப்பணிக்க மாட்டீர்களா
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 94 நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு 27 ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ நீதிமானுடைய சிரசின் மேல் ஆசீர்வாதங்கள் தங்கும் நீதிமொழிகள் 6, 6, 6, 6, 6 7, 8, 9,